0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了填坑时间呐、啊，永远有填不完的坑啊。话说呢，上回啊，我们做过明治维新的影片后，很多网友们哦好奇一个问题，那就是呢，同样在19世纪末，比日本明治维新晚了20年左右的大清帝国啊，也有出现一场尝试透过学习西方制度的改革，名为戊戌变法。而在戊戌变法发动的时刻啊，大清政府呢，甚至已经知道我日本国内刚经历完西化，可以说呢是有个模板在前方让你致敬。但是啊，就如我们历史课本上所读到的，这场戊戌变法呢，最后沦为一场短命的改革，还有着百日维新的称号哦，仿佛呢是一种挥不开的朝讽。哈,哈哈哈，你只有一百天哦，真逊啊！然而呢，时间点这么接近，又有地缘关系的两个国家，他们的改革结果却有天壤之别。背后的原因哦，其实不是三言两语可以道尽。一位嘲笑大清啊推动戊戌变法的领袖，也不尽公平。今天呢，就来给大家说说这段戊戌变法与明治维新的 P K 故事。开头先简单介绍一下两场政治改革的基本背景。戊戌变法又名百日维新，发生在大清光绪二十四年，公元一八九八年，因为当时呢是戊戌年哦而得名。好玩的是呢，比较少人啊会称呼它为光绪维新，这或许呢跟光绪背后、哦、还有个真正掌权的慈禧太后有关吧。然而呢，其实学界对于戊戌变法的持续时间也有不同的看法。我姑且哦按照时间的。长短，把它分成狭义、广义与最广义说。狭义的戊戌变法呢，限缩在刚刚讲到一八九八年的六月夏天，光绪皇帝啊下达一连串敕令推动政治改革。没想到呢，仅仅过了三个月，就以慈禧太后发动政变、复出训政画下句点。不止光绪皇帝遭到软禁，推动变法的维新党人之中呢，更有包含谭嗣同在内的六名志士遭到处死。这是著名的“戊虚六君子”。至于广义说法呢，则是。戊戌变法不是在光绪皇帝下诏才开始的，而是从1895年甲午战争战败后，康有为呢发动公车上书，呼吁朝廷啊推动改革作为起点。与此同时呢，康有为、梁启超等知识分子也透过游说传统社会中的士绅阶级哦，希望争取他们的支持。如果采取这个说法的时间轴呢，那么戊戌变法哦实际经过了三年左右的时间。最后啊，则是最最最广义的说法、啊，其实大家都听过。大清帝国呢，晚年有两场大型西化运动，戊戌变法是其一，在它之前呢，还有个自强运动。两场运动中呢，间隔了一个甲午战争。坦白讲啦，我国中读历史的时候呢，读到这一段哦，是有点困惑的，因为虽然两场运动的焦点有别，自强运动更着重在一些应用科学的引进。戊戌变法呢，则尝试在政治上做更多改革，主导的政治人物们呢也换了一批。不过，两者的时间衔接啊，几乎是无缝接轨，而且也都有投入西方教育，并且从事军事改革。因此，对我来说呢，从最广义的角度看，戊戌变法哦，可以与自强运动视作一体，他们都是晚清的西化运动，只是中间卡了个甲午战争做验收，才区分成上半场。下半场，在这最广义的说法中啊，所包含的自强运动呢，普遍来说我是从一八六一年大清设立了推行西化的权责机构——总理各国事务衙门开始算起。巧了，几乎啊，在同一个时期，一八六八年，日本明治天皇呢率领了文武百官在京都寓所，对全国军民百姓啊宣读了《五条御誓文》。文章的核心精神是呢。我国即将展开前所未有的革新啊！我身为天皇，将会责无旁贷，带头迎接改变。而这则誓文呢，往往也被当作是明治维新的起点。关于日本维新的背景啊，以及过程呢，在频道之前的天草之乱、明治维新的影片中，我有提过，这里呢就先不赘述。接下来啊，我们马上就要进入观众朋友期待的 PK 时间，分析一下戊戌变法与明治维新有哪些差异，进而导致走向截然不同的结局呢？首先就来聊到大清与日本这两个国家最根本的差异，在推动变法的当下哦，两国的君主定位呢非常不同。先做个声明啊，我这里讲的君主呢，并不是指单一的皇帝哦，而是指这国家中呢象征领袖的君主权力。在日本呢，是由明治天皇代表；在中国呢，就不只是光绪皇帝哦，背后实际掌权的慈禧太后呢，也可以视作是整个君主结构的一环。那么日本天皇啊，在明治维新前后有什么样的变化呢？维新之前，天皇呢是属于虚位元首的存在，传统上哦是由幕府将军掌握国家军政大权，将军底下呢还有各个藩主，某种程度呢与中国历史上的封建结构是相似的。将军强呢，则地方大名啊愿意顺服；倘若中央权力衰微哦，在地方上拥有武力的藩主，往往就会挺身而出。看看另一边的大清啊，他们在戊戌变法前呢，早就是一个极度中央集权的帝国了。君主啊、哦、拥有几乎至高无上的权力，可以调配各个州郡的官员兵马。过去呢，大家耳熟能详。明治维新呢，让日本进入了一个君主立宪的时代。这个名词呢，光听啊，很容易让人误会是君主去主导制定一套宪法。事实上呢，君主立宪啊，通常是由君主以外的群体，譬如贵族啦、人民啦，来为国家制宪。当中呢，又会根据君主权力的多寡，分出两条岔路。你可以想象成电玩游戏里的附属天赋啊，分别叫做。二元制君主立宪和议会制君主立宪，前者的君主呢会和议会有共享治理国家的权利，当然不会那么刚好分成一半一半啊。随着君主的野心不同哦，比例分配也会有差异。后者议会制君主立宪呢，君主则不会亲政，仅仅呢是象征性的代表国家，权力由阁揆或者首相这样的内阁领袖掌握。而在今天影片说到的两场变法维新的那个年代啊，世界列强中呢，各有两个代表性的君主立宪国家，一个是德国，一个是英国。德国呢偏向二元制君主立宪，英国呢则演变成了议会制。那日本明治维新最后走向了哪一种呢？从他们仿效德国制定的《大日本帝国宪法》来看哦，是更偏向赋予君主权力的二元制多一点。举例来说呢，天皇啊拥有立法、解散议会、统帅海陆军等等大权。原本呢，地方反主的权力也往中央收拢。好玩的来喽！中国那边的戊戌变法、啊、其实是有想要借鉴日本的改革经验，譬如康有为呢曾经献上一本他写的《日本明制变政考》。光绪皇帝希望效仿明治维新的精神，然而大家听到这呢，就会发现一个 bug， 那就是啊，日本的天皇透过君主立宪的过程，用宪法赋予了他更大的权力，但在大清这一边，哎。那些权力，好比什么立法啦、统领三军啦，我不是本来就应该要有的吗？虽然啦，当时呢，他们内部有太平天国之乱，让中央的威信呢多少受到影响。可不管怎么说，大清的领导者原本就有比明治天皇更大的国政主导权。大家想想。作为一个想要大刀阔斧改革的君主，你却搬了一块叫做宪法的石头砸自己的脚，削弱自己的军权，这听起来是不是有点矛盾呢？由于哦，大清与日本的君主在变法之前所拥有的权力呢，落差很大，这也导致哦，他们要过渡到君主立宪过程中呢，会面临很不一样的挑战。接着讲到第二个不同是执行群体的差异，像戊戌变法与明治维新这样动摇国本的改革哦，很难靠皇帝一个人的意志力呢，就由上而下推动进行，势必呢还是得有一群精英集团从下而上的呢给予资源支持。戊戌变法中呢，有我们前头提到的康有为啊、梁启超、戊戌六君子等传统士人。如果呢把自强运动也纳进去，像是李鸿章啊、曾国藩也算得上是佼佼者。而在明治维新中呢，推动改革哦最不遗余力的，莫过于是隶属于各地藩主的武士阶层。譬如著名的维新三杰——幕府孝允、七乡隆盛和大九保利通，都是武士出身。我知道啊，有一种说法呢，说出来可能会让某些族群感到不适哦。那就是呢，在当时的时空环境底下，大清的读书人与日本的武士受到的教育不同，导致于呢彼此的人格特质、才能全面性哦有了差异。哎，对啦，讲白话就是说呢，有人认为哦，日本武士的平均素质高过于大清的文人。哎，先别急着泡。我认为呢，这个说法哦，不完全是做族群攻击。事实上呢，它有点出一个问题，就是传统中国科举取士的制度啊，逐渐走到一个僵化、无法面对新时代的死胡同里。学生呢，熟读那些四书五经，最大的目标是进入官场工作。离开私塾以后呢，对于生活技能哦，可说一片空白。这一点在经典名著《儒林外史》呢，有非常精彩的描写。我想哦，也不用在这边多谈。镜头转到日本的武士阶层这一边，一个受人尊敬的武士呢，必须要接受文学、武术、兵法、德性等全方面训练，加上呢不同藩主之间不时哦还有小型军事冲突，提供了武士们实战演练的机会。在这样的练习之下呢，他们的才能是相对全面的。但是啊。必须要说，由于武士教育呢，不像科举制度那样是有一个公开统一的标准，所以如果你要问我，我是不认为有维新三杰那样的优秀人才可以代表大部分的武士阶层。大家呢，从各种日本小说啊、漫画中，一定也看过很多落魄武士的描写。顺带一提啊，维新三杰的出生地呢是萨摩藩与长州藩，这里有量产了大量支持维新的武士。由于受到历史背景影响呢，他们与外国商旅接触频繁，所以呢也是比较积极推动西化改革的组群，并非全日本的武士哦都如同他们一样。话说回来，大家知道啊，大清与日本后来呢都陆续废除了科举还有武士制度，可是几百年来的传统精英文化是没有那么快消失，而这批社会中间分子呢，无疑的就成为了改革成败与否的关键执行角色。接着讲到的第三点不同，叫做地方组织化程度差异。这名词太学术了，我换个说法、哦，简称地方选举动员力。观众朋友呢，应该就更容易心领神会了。在一个大一统、中央集权的帝国底下，基本上呢是不希望看到。太多的地方势力头人拥有很强的号召力。可是相反的呢，如果是在接近封建制度、明治维新前的日本那样时代哦、喔，各地呢还有藩主各自为政，统领武士啊、佃农啊，藩主呢登高一呼呢，往往辖区内的人民就容易响应。在这样的情况底下，你只要搞定了藩主，基本上哦，收拢地方权力的速度是很快的。因此，明治天皇呢，后来也经由大家熟悉的大政奉还和非凡制限程序，迅速地把权力集中，增强国家的动员力。同样的状况发生在大清会是什么光景呢？我不讲别的，我们把镜头移到湖南这个地方。公元一八九七年时呢，梁启超曾经带着一伙人到长沙主持一个食物学堂，不是吃东西的食物，是针砭食事的那个食物。除了鼓吹西方民主学说之外，甚至呢还有出现更激进的言论，想要效法明治维新以前的反政倒幕运动，策动湖南独立，去推倒大清幕府的意思。而戊戌六君子中的谭嗣同刚好也是湖南人，他就义不容辞呢，与梁启超创立了一个南学会，吸收了超过一千名会员加入。结果怎么样呢？湖南地方的地方官啊，与士绅组织联合起来，奋力打压那些南学会的读书人，很快、啊、就让这场改革被迫收场。其中呢，参与打压的还有像是两广总督张之洞这样的名人在内。他虽然在自强运动时是支持推动洋务的，可是这时候啊，却与维新党人站在对立面，主张呢中学为体，西学为用，认为康有为、梁启超提出来的变法会损害中国传统的义理基础，必须有出面捍卫。你要说张之洞的这个发言很奇怪吗？其实哦，如果你将它视作君主权力的延伸，就很好理解了。过去自强运动推行洋务措施，并没有让中央集权结构受到巨大影响。当然呢，可以顺势而为。可是戊戌变法中的种种变革哦，就不一样了。政体的调整呢，会影响到皇帝太后的权力，甚至啊整个官僚体系的瓦解。一些保守派的官员呢，不得不揣摩上意，挺身而出。地方组织化这件事情呢，其实哦也没有绝对的对与错，它反映的是两个国家不同的状态。大清属于大陆国家，周边啊有其他势力的潜在冲突，因此会更倾向形成一个大一统的实体，去跟邻居达成政治平衡，这是可以理解的。但凡事呢有利有弊啊。当每一小块地方拼图在大一统的梦想底下呢，会渐渐丧失自己的主体性啊。最后呢，不可免的、哦、就是对于地方分裂的恐惧，同时呢，也会对于外来的文化有较多的排他性。而这就要聊到接下来的第四个不同。说完了前面三点啊，最后第四点呢，我想聊的是整个参与改革的人哦，对待改革目标的。态度不同，如同刚刚提到的大一统清国呢，与日本的心态很不一样哦。面对所谓的西化改革，日本呢选择不排斥，完整融入西方的文化；而清国选择呢是尽量保持自己的主体性，部分吸收西方的优良特质。这一点啊，很奇妙。晚清时期呢，受到西方列强条约限制了不少国家主权，而日本呢，从黑船事件以来，遭遇到的冲击挑战啊，其实也没少过。因此呢，两个国家都有想要富国强兵的念头，但最后做出来的行为却很不一样。看看大清这边哦，还记得张之洞说的“中学为体，西学为用”吗？他希望啊，在四书五经的道德体系中，适度地融入西方的学术思想。这个难度有多高，我就不好说了。而即使是比较激进的维新派康有为，他也讲过“托古改制”这样的理论，想藉由重新诠释古圣贤，好比孔老夫子说过的话，然后趁机植入自己维新变法的思想。当然啦，康有为的态度呢，看得出来哦，他是想更大幅度西化，只是呢，碍于整个国内环境，他也不得不做出妥协。另一边的日本啊，作为对照，最有名的呢，大概就是福泽谕吉先生提出的“脱亚论”了。他曾经表示哦，不因犹豫等待邻国之开明而共同振兴亚洲，不如呢脱离其行列，而与西方文明之国共进退。哎，这个邻国呢讲得比较客气啊，最有可能的指涉对象哦，大概就是中国了。换句话讲呢，脱亚入欧实际上哦就是。脱中入欧，于是呢，日本呢在极度渴望要跟上西方脚步的积极态度下，在公元一八七一年，曾经派出了人数破百的岩昌使节团，用一年多的时间呢，对欧美国家进行考察，会见了各国政要，参观工厂、军营、学校等等。回国后呢，也对于政治、经济、教育、军事提出了详尽报告。反之呢，大清帝国。则迟迟要到公元一九零五年，百日维新都已经落幕之后啊，才派出了五位大臣，宣称呢要效法日本，进行了半年的考察。但我想呢，无论是从考察的时间、使节团的人数，观众朋友应该都能看得出来，国家到底重不重视这项任务吧。终于又来到了结论时间。我们今天啊，透过与明治维新相对照来讨论戊戌变法的失败，并不是有、哦、要责备那些尝试推动改革的官员啊，或者读书人有多么无能。我们接受的教育有、哦、似乎很讨厌失败这两个字。然而呢，戊戌变法会出现，其实有着更大的时代意义。它象征着呢，宋元明清以来几个大一统政权底下，政府与人民习以为常的政治秩序，遭遇到空前的崩解危机。同时呢，过去传统的文人思想哦，也因为接触西方文化后，开始有了转型的契机。这大概啊，是从中古佛教文化传入以来的另一次大挑战。虽然戊戌变法哦，最后像是流星一样坠入历史长河，可是当初这项变法想要去处理的危机和挑战，到今天为止真的有消失了吗？又或者那块土地上的人民还在等待另一场改變？的出现。听完今天的故事啊，不知道大家对于这两场课本上近代经典的变法维新有什么印象呢？欢迎呢、哦、在影片下方跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。